Este es Descubre tu Poder Interior, un show que te dará los pasos y herramientas para que logres descubrir, aceptar y amar lo imperfectamente perfecta que eres y empieces el maravilloso camino de diseñar la vida que siempre has querido vivir. Te invito a cambiar esta aventura juntas. Bienvenidas al segundo episodio de esta serie transformadora. Pinta tu mundo desde tu propia perspectiva. Honestamente, creo que uno de los procesos más difíciles que podemos pasar es el mirar hacia adentro, identificar quién de verdad somos. De verdad que solo de pensarlo me tiemblan las manos, me suda el cuerpo, me da taquicardia. Ese proceso está lleno de miedos. Saber quién de verdad eres, de tu familia, de tu pasado. A cerrar etapas difíciles que no estás lista para recordar. A el cambio, el rechazo, a la vergüenza. Estos miedos pueden hacer que no te arriesgues a identificar quién eres y seguir una vida anestesiada, como yo lo llamo, sin lograr esa mágica conexión y sentimiento de liberación a lograr aceptarte, amarte y permitirte ser tú, imperfectamente perfecta. Mi proceso de autodescubrimiento fue un poco, la verdad, doloroso, tengo que confesarles. Yo me dediqué a tratar cuánto trabajo y oportunidad se me pasaba por el frente. Yo vendí galletas sin tener la menor idea de cómo cocinar. Yo pinté cuadros sin de verdad saber pintar. Yo vendía, yo construía, yo diseñaba, yo ayudaba. Yo de verdad hice de todo. La dificultad más grande era que cada vez que trataba algo nuevo y no me salía bien, sentía un gran vacío en el estómago. Y ese gran vacío en el estómago, yo lo describo que está en la mitad del pecho y del estómago, como al lado del corazón. Y es un sentimiento que no importa cuánto ejercicio hagas, cuánto compres o cuánto comas, sencillamente no se va. Y la verdad que se siente como una sensación de ineptitud, de no ser buena para nada, de no ser suficiente, de que eres un fracaso absoluto. Y a medida que ese hueco iba creciendo, yo tenía que pelear contra él y sacar fuerzas de donde no las tenía para poder arriesgarme a tratar otra vez, a probar algo nuevo, a seguir exponiéndome a encontrar eso que yo quería hacer, esa, esa cosita que iba a ser solamente mía, que me iba a llenar por dentro, que me iba a dar mi propósito de vida. Y la verdad que esa batalla no era fácil, era constante. ¿Saben yo qué decía? Que era como si fuera una batalla constante de vulnerabilidad en la que tenía que desnudarme emocionalmente, poner mis miedos a un lado y enfrentarme a la crítica, al rechazo y al fracaso para poder lograr interiormente encontrar eso que llena mi alma y mi corazón. Creo que una de las lecciones más grandes que aprendí en este proceso fue a entender que yo soy imperfectamente perfecta, que cometeré errores a diario que esta soy la que soy, a aceptarme como soy sin tratar de cambiarme, de parar de tratar de buscar quién soy, basado en lo que otros dirán de mí, para permitirle a mi ser interior salir, poder volar, inspirar y crear cosas maravillosas que eventualmente cambiarán vidas. Que para poder crecer tenía que pasar por un poco o mucha incomodidad, pero ahora que ya estoy acá, Logro ser auténtica, libre y real. Y la verdad es una sensación de libertad absoluta 
que si no soy la perfecta mamá, esposa, terapeuta, amiga, está bien. Lo importante es tratar, buscar ese estado auténtico en que está bien ser quien quiero ser, está bien cometer un error, está bien no saberlo todo, está bien pedir ayuda. Aquí hay una parte maravillosa, porque esto siempre me recuerda, que es el rezo que hacemos todas las mañanas para darle gracias a Dios que estamos vivas. Y para mí ese rezo ahora significa algo tan maravilloso porque es como la oportunidad de que todos los días puedo volver a empezar. Si ayer no me fue bien, si ayer no lo logré, si ayer no lo pude hacer, hoy puedo volver a empezar, hoy puedo volver a tratar, hoy puedo volver a cometer errores, hoy puedo volver a reinventarme. Y ese rezo me da un poder infinito de ser quien yo quiero ser todos los días. Hoy quiero que te tomes unos 10 minutos para que empecemos con este proceso que a pesar que da miedito, es maravilloso. Igual lo vamos a hacer juntas, así que tranquila, porque aquí estoy para lo que necesites. Y avísame cómo te va con este ejercicio. Escríbeme para poder continuarlo juntas y darte el apoyo que necesites en este proceso del autodescubrimiento. Entonces vamos a empezar con el primero. Enfrenta a esos miedos que te paran de descubrirte. ¿Cuáles son? Escríbelos en mayúscula y después ponles una X gigantesca encima. Ya que sabemos que cuáles son, no dejemos que controlen nuestra decisión de empezar nuestro camino de la liberación. Paso número dos. Celébrate sabiendo, identificando tus fortalezas y habilidades. Creo que esto es uno de los pasos más difíciles. En el pasado, me he hecho esta pregunta miles de veces sin lograr encontrar una buena respuesta. Pero la verdad, y les soy honesta, era mucho más fácil identificar en lo que no soy tan buena y en mis debilidades que en mis habilidades. Para encontrar esta respuesta, es importante identificar qué actividades o áreas te llenan de emoción, te dan alegría, adrenalina, te inspiran. Estas actividades que hacen que te sientas libre, que cuando las haces no importa la hora del día o la cantidad de tiempo que les dedicas, eres simplemente libre haciéndolas. ¿Cuál es ese talento que sencillamente se te hace fácil? Poco esfuerzo necesitas para lograrlo. Por ejemplo, cocinar para mí no es uno que se me hace tan fácil, pero ayudar e identificar qué es lo que la gente necesita y cómo puedo ayudarla, sí. Así que enfócate en tus fortalezas y por medio de ellas empezar a identificar cuáles son tus habilidades. Paso número tres. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué? ¿Cómo encuentro esta respuesta? Creo que todas nos la hacemos a diario. Y ese propósito puede cambiar a menudo. Pero hoy estoy segura de que te preguntas a menudo, porque yo también me la hago muchísimo. Para empezar a buscar respuesta a esta pregunta, escribe dos características que amas compartir con el mundo, la gente a tu alrededor. Para mí son la empatía y la generosidad. Y dos maneras de cómo logras compartir estas dos maravillosas características con el mundo. Para mí son por medio de mis sesiones terapéuticas, sabiendo entender cómo te sientes y por medio de identificar qué necesita la gente y desarrollar herramientas para hacer sus vidas una mejor. Paso número cuatro. Clarifiquemos e identifiquemos nuestros valores. ¿Cuándo fue la última vez que nos recordamos o nos preguntamos cuáles son nuestros valores? El saber tus valores te da una base fuerte para entender qué es importante. Número cinco. Pasa un tiempo contigo misma. 
¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a ir a cine sola? Me acuerdo perfecto que hace unos meses dije, necesito ir a cine sola porque quiero confrontar mis miedos de estar conmigo. Y una parejita se me sentó al lado y me miraban y me miraban y me decían, ¿quieres sentarte al lado de nosotros? Yo les decía, no, gracias. Me quiero comer todo este popcorn yo sola y mi Coca-Cola y quiero ver el cine y quiero disfrutarme esta noche porque es para mí, es un regalo para mí. ¿O cuándo te atreviste a irte a un café a leerte un libro sola? ¿O a dar un paseo o un viaje contigo misma? Trabajando con muchas mujeres a raíz de los años, me he dado cuenta lo difícil que es hacer esto. ¿Qué dirían si me ven sola? No me siento cómoda conmigo misma. ¿Y qué voy a hacer yo sola? Arriesgate. Es maravilloso. Y permítete ser tú. Consciéntete a ti misma que todo se vale. You're listening to a Momentum Podcast. For unlimited inspiration, wisdom, and empowerment, visit MomentumUnlimited.org.